0: Olá, 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 bom dia, são 10 horas e 1 minuto dessa terça-feira, 23 de agosto de 2022, estamos ao vivo iniciando mais um episódio de Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena aqui pela TV 247. Bom dia, Helena Chagas. Bom
1: dia, querido parceiro Mário Vitor Santos, bom dia, galera, comunidade 247, que eu estou vendo que já está entrando aqui. Bom dia a todos, venham venham com suas observações, comentários, perguntas, propostas de debate, não é, Mário Vitor? Que hoje é um dia quente, quente, quente.
0: Bom, exato, Helena, nós temos, vamos falar sobre a entrevista de ontem do Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional, é, e depois vamos falar sobre, sobre, vamos falar sobre é, a situação criada pela operação da polícia federal na manhã de hoje e em seguida vamos falar se diretamente de pesquisa da entrevista do Lula aos correspondentes internacionais e vamos por aí é, pessoal muito bom bem-vindos bem-vindas todos como a Paula Meniconi que se torna membro do canal é, no nosso do nosso canal no YouTube é, Queria também agradecer a presença de todos e dizer que podem enviar suas perguntas, suas observações, de preferência, não essas manifestações, às vezes, digamos assim, de péssimo nível, que poluem o nosso chat. né? Vamos evitar esse tipo de manifestação e tentar manter um debate de bom nível aqui as ideias possam circular, os questionamentos, etc. É, o, o, enviem suas perguntas e também, se vocês quiserem, podem assinar no Brasil247.com apoio, .br, ou você pode ser membro, você pode doar pela chave pix 247combr Por favor, dê os likes, por favor, compartilhem essa transmissão com as pessoas que vocês julguem que merecem receber esse tipo de conteúdo. É, o que mais que a gente tem que falar? Eu acho que basicamente é isso, vamos em, em frente ao vivo, TV 247, já com uma grande audiência, impressionante como as coisas se dinamizam é, é, diante de um evento como a entrevista de ontem ao, do, do presidente Jair Bolsonaro aos jornalistas William Bonner e é, Renata Vasconcelos no Jornal Nacional. Vamos ver falar sobre o que aconteceu ontem. O nosso título é 40 Minutos de Mentiras, Helena Chagas. É. É, eu acho que o programa foi pequeno para tanta mentira.
1: Ideia do Mário Vitor, viu? Esse título de ontem foi. A gente alterna. Esse ontem foi ideia do Mário Vitor, que eu topei de primeira.
0: E, e a quente ali, não é? E, e, e... Enfim, tem muita coisa para a gente falar. E, hoje realmente uma espécie de checagem de fake news é, ao vivo ontem, circulando pelas redes e pelos veículos. É, qual foi a, 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 a mentira que mais te impressionou, Helena Saga?
1: Olha, eu nem sei porque foi uma sequência tão grande, eu cheguei, eu assisti, anotando. Olha, ele mentiu, dizendo que ele não xingou os ministros do Supremo, sendo que são assim, fartas, né? A, 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 os vídeos, as provas de que ele xingou, xingou o Alexandre de canalha, o Barroso de coisa pior, e, assim, de uma obviedade imensa. Ele mentiu. Na hora, na hora que ele voltou à cantilena das urnas, de que as urnas não são transparentes e não são confiáveis, e com isso ele deixou uma enorme porta aberta né, para reclamar do resultado depois, porque o, o, o Bonner ainda falou, não, ele está se comprometendo aqui com aceitar o resultado da eleição, só que três vezes o Bolsonaro falou, aceito desde que elas sejam limpas e transparentes, e o, o critério dele de limpas e transparentes, a gente não sabe bem qual é, né? Então, isso, eu considero isso outra enrolação, outra mentira. Sobre a pandemia, ele falou coisas absurdas, né, Mário Vitor? Ele disse que as pessoas que ficaram em casa se contaminaram mais do que as, do, do que, as que estavam na rua. Ele é. disse que ele não fez brincadeira. Aquela brincadeira macabra com as pessoas, não é? De que quando elas estavam morrendo lá em Manaus, sobretudo, de, de, ou, ou sufocadas mesmo pela Covid, ele imitou essas pessoas. Ele disse que quem toma ja, vacina podia virar jacaré. Ele disse que o problema de Manaus é, durou 48 horas. Aí a própria Renata Vasconcelos disse, não, presidente, o problema durou uma semana inteira. Então, é, foram tantas e tantas as mentiras em sequência eu estou até olhando aqui olha para ver se tem outras é, é, que enfim é, falou sobre a CPI é, que não provou nada a CPI provou coisa para caramba né gente é, ele falou a frase dele assim os números da economia são fantásticos isso aí já só isso né já já se já já se dissolve no ar como um sorrisal ele diz que o IBAMA que é o, o, a, o, o órgão fiscalizador, não é? Da, da, do desmatamento das florestas, diz que o IBAMA cometeu abusos. Não são os desmatadores da floresta, não. É o Ib... não, não são os madeireiros, né? não, são, não é o pessoal que leva trator lá para dentro para desmatar, não. Quem comete abuso é o IBAMA, quando flagra essas ações. Então, é, é, além de mentira, foi. É, realismo fantástico, não é? Não sei se é, ultrapassa a mentira. Quando, no Centrão, que alguns até dizem que foi a melhor resposta dele, quando ele virou para o Bonner ele falou assim, Bonner, você está me estimulando a ser um ditador? Querendo dizer o quê? Que ele precisa negociar e trabalhar com o Congresso? Mas ele mentiu também, porque antigamente ele abominava o centrão, xingava o centrão, dizia que nunca foi do centrão. aí Agora ele é do centrão e elogia, ele foi confrontado com essas duas coisas. E aí ele disse não, no meu tempo não tinha centrão, não. Quer dizer, ele era do PP, mas não era do centrão. Olha, o, o escândalo do MEC, o, o, o escândalo dos pastores, ele disse que não, tinha, não teve corrupção no MEC. Aí, eu, como o senhor escolhe mal os seus ministros? Aí ele falou assim... É, a gente só descobre, às vezes, que a pessoa não dá para a coisa quando chega lá. No meu entender, tudo isso faz um conjunto da obra é, absolutamente... Eu nem sei qual é a palavra, é, mentiroso, não é isso. É, 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 do meu ver, isso é patético. E você, o que você achou, Mário Vitor, dessa mentirada toda,
0: cascata? Olha, achei uma, uma situação indigesta, não é? Ter que enfrentar aquela, como é que a gente pode falar? Aquele semblante de, como é que eu posso dizer, um peixe descamado que ele apresentava ali na televisão, com as suas, com as suas vesículas ali aparecendo. Enfim, todo um desacerto de homem, não é? Como que a gente pode falar de ser humano é, ali em close para nós? Isso é uma, uma situação, vamos dizer assim, de, em termos de experiência sensorial bem desagradável, pelo menos foi para mim, eu não gostei daquilo, de ter que enfrentar aquilo ali por, por tanto tempo, é isso no, no plano da forma, mas que tem tudo a ver com o conteúdo, né, o conteúdo também muito mentiroso, dos mais ofensivos que eu já assisti na minha vida, olha que já vi bastante coisa, mas aquela aquela interação com aquela pessoa especialmente de tudo que ele falou, de todas as mentiras que ele falou, algumas mais facilmente de é, descartáveis, outras um pouco necessitavam de algum esforço para entender o que estava acontecendo ali. A, 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 e, sem dúvida, eu acho que para todos os brasileiros a coisa mais desagradável foram as declarações a respeito da pandemia, não é? Essas, as mais insensíveis, as mais cruéis. As mais uh, de péssima índole de uma pessoa que nós temos que enfrentar, porque afinal de contas é o presidente da República. Isso, uh, o, o deboche, de, de alguma maneira, Helena Chagas, o deboche parece, conti o deboche parece continuar, não é? Parece se, se eh, renovar ao negar eh, uma palavra para as vítimas. Ele disse que, em relação à pandemia, ele ia para a periferia falar com o povo. Era isso que ele tinha que fazer. Em relação... Ele não fez um pronunciamento oficial, ele não visitou uma família de vítimas, ele não foi a uma, a uma instalação de saúde no Brasil. E ele disse, então, ah, eu fui à periferia de Brasília. É um nonsense, é um total absurdo, uma espécie descabelada de descabelada de, de raciocínio para uma pessoa que não tem, até hoje, a sensibilidade de como disse lembrou a, a, a Renata Vasconcelos uma compaixão não é? um, um, um sentimento digamos assim de generosidade é, e de responsabilidade por parte de uma pessoa com tanta, com tanta é, é, enfim, relevância para os destinos das vítimas das famílias, e do povo brasileiro de maneira geral foi isso que que mais que mais me impressionou é, a sacada digamos assim é, aleatória não é de argumentos despreparados e, e improvisados de última hora que não respondem racionalmente ao problema colocado para diante do diante dele foi uma uma a confirmação mesmo, né? Mas uma confirmação, o hábito às vezes nos tira a surpresa, né? Mas essa, essa, essa foi uma confirmação que é sempre surpreendente é, ver o presidente mentindo de maneira tão, tão descarada diante de todos nós. É, é, a, a, não houve, não houve nenhuma verdade. Aquilo que você falou do centrão, eu, eu, é uma, parece resposta boa né? essa história de Centrão, Helena. Parece assim... Ah, o senhor governou com o Centrão. Ah, mas você queria que eu fosse ditador? O que, que tem a ver com as calças, esse negócio, gente? Porque ué, você pode fazer opções políticas, opte por não governar com o Centrão, opte por governar com o Centrão e justifique. O que, que tem a ver ditador com isso? É como? É uma decisão política então parece que é uma, é uma e ele estava preparado para dar algumas respostas agressivas como por exemplo atacar logo a Globo por falar fake news logo no início e, e aí é, teve o boné que ficasse se justificando e depois essa do centrão também parece pensado pensada resposta já pensada é, típica de mídia training talvez mas de um mídia training agressivo não é, que ganhe votos, sabe? Não é um media training que ganhe, que ganhe votos, é um media para se conter prejuízos. É, acho que foi, foi, essa foi minha impressão geral em relação à a, 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 a entrevista a, ofensiva que nós tivemos que aturar no, na noite de ontem.
1: Você é, falou aí uma coisa importante, não que ganhe votos, não é? Eu acho... Mário Vitor, que o Bolsonaro não ganhou um só voto com essa entrevista, mas também ele não perdeu. Né? Digamos que ele sobreviveu ao Jornal Nacional. Né? É, é, os, os aliados aqui em Brasília, já desde ontem à noite, já estavam respirando aliviados porque achavam que o Bolsonaro poderia... Ter perdido a calma, ter partido para cima do Bonner e da Renata, de, de supar o papo verbal, e ele não fez isso. Em alguns momentos ele, ele, ele é, é, exaltou o tom, etc., disse Que que é, isso do, do Centrão para o para o Bonner, depois disse que a Globo, como você lembrou, estava fazendo fake news, mas ele não atacou a Globo como ele atacou em 2018, ele não atacou a Renata como ele atacou em 2018, perguntando o salário dela. Isso aí para os, a campanha dele foi uma vitória, porque isso poderia não é, ter degringolado numa situação pior, de muito desgaste para ele. Então, por isso que se diz que que o, 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 o Bolsonaro sobreviveu. Ele saiu do Jornal Nacional vivo, poderia ter sido muito pior. Não é? então, mas só que, a meu ver, isso é, é derrota. Por quê? Porque ele é o candidato que está em segundo lugar, atrás, por uma longa distância, 15 pontos pelo Datafolha, do primeiro lugar que é o presidente Lula. No momento em que ele fica no zero a zero no Jornal Nacional não ganha nada, para ele é uma derrota, porque é, 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 para os estrategistas dele, ele, ter, ele teria que aproveitar aquele momento né, importante ali com audiência, grande audiência na televisão, para tentar ganhar votos dos indecisos. E eu acho que da forma como a coisa ficou ali, ele não ganhou. Eu acho que a entrevista, falando do ponto de vista da entrevista, eu queria te ouvir sobre isso. Eu não acho, como muita gente postou, que a entrevista foi complacente com ele, morna, digamos assim, que eles não fizeram perguntas incisivas, né? porque o Jornal Nacional com os candidatos ele tem esse estilo, pega, mata e esfola. Eles não deixaram de fazer perguntas fortes sobre os principais temas que são ponto fraco dos governos, mas o que eu acho é que eles, Bonner e Renata, eles talvez no afã de mudar de assunto, fazer todas as perguntas que eles elencaram, eles não retrucaram as respostas suficientemente, por exemplo, na questão da urna lá, de aceitar o resultado das eleições, o próprio Bolsonaro falou assim, não, vamos virar essa página, ponto final, vamos passar para outro assunto, não, não é ele quem passa para outro assunto, os entrevistadores deveriam ter... Não, é, nós queremos deixar muito mais claro. Então, o senhor diz, a sua ressalva, que é eleições limpas e transparentes, só com isso o senhor aceita o resultado. O que, que é isso para o senhor? Poderia mais... Na pergunta sobre o MEC também, é, foi importante ter sido feita ali pela Renata, mas é... é Ficou muito confuso, ficou meio misturado ali. É, começou, o senhor trocou cinco ministros, é um ministério muito importante. Aí é que, degrim, que, que derivou para falar de corrupção talvez devesse ter sido ali mais esse: olha, o seu ministro foi preso por causa disso, disso, daquilo. Então, isso aí gerou para ele um espaço em que ele é, é, tentou se sair ali. Ah, a gente só descobre a pessoa depois que assume. Não houve corrupção. Ele ficou repetindo. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Ora, o dinheiro estava ali, era o ouro na mão dos pastores, gente. Nessa história aí, ficou muito claro onde estava o dinheiro e para quem foi o dinheiro. Foram para os pastores do MEC que o, que o Bolsonaro mandou, o Milton Ribeiro, receber e abrigar no MEC então você teve é, 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 não dá para dizer que eles levantaram a bola que eles fizeram uma entrevista fraca não, é, é, que eles não fizeram as perguntas certas Fizeram, mas eu acho que o, 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 depois de cada pergunta, o, 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 o bate-pouco ali ficou confuso. Então, quem não sabia nada desses assuntos também não ficou sabendo né? o que poderia é, 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 ter tirado votos do Bolsonaro nesse momento. Não tirou, porque não foi explicado, não, ficou confuso. As máquinas do Ibama, o, o negócio do MEC, é, é, poderia ter tido um pouco mais de contestação as respostas dele você
0: não acha isso acho 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 concordo inteiramente com você acho que há um há uma, uma um questionamento a respeito de uma entrevista como essa não é para começar primeiro de tudo é, é, a gente precisa levar em consideração o seguinte é um são 40 minutos de uma entrevista é, um, Meio de comunicação importante, num horário importante, sobre assuntos muito complexos, em geral, assuntos muito complexos, que são governar um país como o Brasil. Temas que são, é, eu espero que as pessoas estejam me ouvindo melhor, algumas, algumas das pessoas estavam reclamando aqui no chat e eu já troquei de microfone. É, o, o, sobre temas muito complexos, e às vezes é o seguinte, Passar para o outro assunto, porque tem uma pauta preparada de assuntos para tratar ali, acaba sendo uma demonstração de leniência ou de superficialidade ou até de concordância com o entrevistado. Os jornalistas deveriam ter a liberdade ali de conduzir a entrevista como achassem melhor. Eu não sei até que ponto isso é. É, é, é levado em consideração ali, porque em outros países as entrevistas são muito mais longas ainda do que as do Jornal Nacional e porque não dá para falar com o um candidato sobre isso com, com pouco tempo então, o sujeito enrola não tem, não tem o que se chama pergunta de sequência, a pergunta que vai perguntar sobre a pergunta enfim, aquela confrontação é necessária e eu nem sei se o Bonner ia a Renata Vasconcelos, são preparados, como jornalistas, para fazer esse confronto de maneira um pouco mais profunda. Eles são âncoras, eles não são, a rigor, repórteres, mas, é, e isso às vezes dá um certo desvio, eu acho que um jornalista político que tivesse experiência de reportagem e análise ao mesmo tempo talvez fosse mais preparada e que tivesse também a personalidade capaz de dizer o seguinte se for necessário eu vou ficar só nesse assunto até esclarecê-lo seguinte o que, que o senhor quer dizer com auditáveis limpas e transparentes e se não forem se forem no mesmo sistema que forem até, forem até hoje o que que o senhor vai fazer qual será a sua atitude só não aceitará o resultado aí a entrevista é conduzida como se fosse um ferro em brasa, e as pessoas têm que passar para outro assunto, porque já passou muito tempo. O entrevistado ele é beneficiado nesse sistema, porque ele dá duas ou três respostas enrolativas, e depois ele sabe que os âncoras têm que passar para o outro tema. Então, eles não têm muito tempo para ficar checando em profundidade aquilo que ele está falando. Por exemplo. Várias coisas pareceram ser superficiais, como você apontou, Helena Chaves, ao longo dessa entrevista. Então, esse formato também ele precisa ser, digamos assim, mais maleável, talvez maior, e mais maleável, para que essas, essas perguntas que vão chegar ao âmago da questão possam ser feitas, para que ele esclareça. Afinal de contas, o senhor não falou que o. É, que o Ministro Barroso é um filho da puta? O senhor falou ou não falou? Quer dizer, talvez não pudesse usar esse termo lá. É, FDP? O senhor não falou uma coisa dessa? É, sabe, o senhor não. É, o senhor não. É, é, enfim, defende um golpe de Estado? Não falou para as pessoas fazerem aquilo que elas sabem o que é necessário fazer? É, o que o senhor vai fazer com se as urnas eletrônicas. É, não forem é, não, não houver uma modificação só vai convocar as forças armadas só não vai aceitar o resultado essas questões entendeu elas estavam maduras todas para serem feitas o que nos dá a impressão maior ainda de que se você prepara o esclarecimento da questão nas duas ou três perguntas iniciais de um certo tema e depois não faz a definitiva que esclareça a questão porque o tempo se esgotou o tempo mental eu quero dizer se esgotou para aquela questão é, ficamos com essa dinâmica um pouco atravancada, o que acaba resultando mal para a própria Globo e para, o, para, os próprios, para os próprios âncoras ali responsáveis por isso. Há uma técnica de comportamento durante as entrevistas do Jornal Nacional que pode beneficiar o entrevistado. Enfim, não houve uma grande, uma grande é, parece é, alteração por causa desse programa, né? porque parece que a difusão foi majoritariamente negativa para os é, bolsonaristas, para o Bolsonaro. 65% dos comentários nas redes sociais foi contrário ao, ao Bolsonaro. E, e um número muito menor foi favorável, 35%. Então, ao contrário de, de alguns, digamos assim, que se arrogam se a consciência crítica, do, do que acontece nos meios de comunicação, especialmente da esquerda, acabam é, o, o resultado não foi bom para Bolsonaro, foi, se foi alguma coisa, foi neutro, ou talvez tenha sido mesmo negativo, é, na minha opinião, Helena.
1: É, exatamente, negativo. Como, como ele não ganhou nada, ele tinha que ganhar, de cara foi é, política e eleitoralmente negativo. E, e esse estudo que você é, falou aí, do impacto né, de... Nas redes, né? parece que impactou 9 milhões de pessoas nas redes, que é muita uhum. gente, né? é uma enormidade, com essa divisão que você falou aí 65% negativo para o Bolsonaro. 35% positivo, o que, que mostra? Mostra que ele ficou na bolha dele, né? a bolha do Bolsonaro tem mais ou menos esse tamanho, 30%, 34%, por aí, então é, é, mostra que ele falou para a bolha, não saiu da bolha, agora mostra também, Mário Vitor, gente, eu acho que nesta eleição de 2022, Está pintando, está parecendo que a televisão vai ter uma importância bastante grande, possivelmente maior do que em, em, em relação a 2018, é, é, sobretudo no caso ali dos programas eleitorais, de, de, da, do horário eleitoral que vai começar nesse sábado o presidencial, né? Na sexta-feira começa o de governadores e para o Congresso é, são dias separados e alternados. No sábado ser, será o primeiro dia, não é, dos candidatos a presidência da República no horário eleitoral. Além de haver as inserções, Lula acho que tem sete inserções, que são aqueles comerciais por dia, e Bolsonaro acho que deve ter seis, por aí. É, é, são quase empatados nisso aí. E no domingo nós vamos ter o primeiro é, debate da televisão, na TV Bandeirantes, em pouco a TV Cultura, Folha e UOL, me parece, é, entre os candidatos. Bolsonaro disse que vai, vamos ver se vai mesmo, porque... Eu soube tem muita gente no, na campanha dele no governo tentando é, demovê-lo de ir, achando que ele perde mais indo do que faltando, porque ele vai ser um saco de pancada, naturalmente será um saco de pancada lá, é, junto com o Lula, que eu, que eu acho que também será. Daí a gente vê hoje vários marqueteiros, especialistas em campanhas, é, comentando isso, que a televisão terá um papel importante nessa eleição. Eu ainda sou cética, eu ainda tenho dúvidas, eu acho que é, é, com a entrada das redes, é, é, sobretudo em 18, né, foi, foi meio, isso é meio um processo meio irreversível, não é? você tem um, um, um mix ali de rede, televisão e, e WhatsApp e, e uma série de outras fontes de informação que os candidatos têm. E a minha curiosidade agora é para saber, depois dessa entrevista do, do Bolsonaro na segunda-feira, é, qual será o tom do Jornal Nacional com os demais? Claro que ele terá que ter um tom duro, de fazer perguntas duras com todos, seguindo essa cartilha do Bolsonaro aí. Ele, a, as perguntas iniciais foram sobre temas importantes e constrangedores né, que deixavam o, o entrevistado ali é, é, no córner. Né? Vamos ver, mas isso tem várias gradações, vamos ver o grau em que isso será feito. Por exemplo, será que o Jornal Nacional será tão rigoroso com Simone Tebet na sexta-feira é, quanto será com Lula na quinta-feira? A gente pode esperar que o Lula na quinta-feira é, é, vai levar ali muita muita pancada você não acha
0: o, o Lula vai o Lula vai e, e mas o Lula está muito mais escolado que o Bolsonaro em relação a isso me parece é, eu sinto que o que mais o que pode ser perguntado para o Lula que o Lula já não respondeu milhões de vezes qual é a nova revelação que vai surgir é, qualquer coisa que seja mais é, agressiva com relação ao Lula, o Lula tem ali um arsenal pronto para dizer o quê, né, é, Helena? Vocês lembram das edições dos que vocês anunciaram aqui nesse mesmo Jornal Nacional, me incriminando seguidamente ao longo de meses, anos... É, é, Aquilo tudo era mentira. Aquilo tudo ali não, não deu em nada. Eu fui inocentado em 25 processos depois de ter, depois de ter sido é, desqualificada toda a investigação. Enfim, o que mais pode ser? Ali tem um problema. Que Lula pode incluir o Jornal Nacional e a Globo como parte do, da conspiração se a coisa se agravar pelo lado da corrupção. Então, é, não sei, sabe? Eu acho que, que pode ser que eles tentem, certamente vão, vão tentar fustigar para nivelar, principalmente com o Bolsonaro. O interessante é que a audiência de ontem foi grande. A audiência foi. de ontem foi grande. Não foi grande entre os bolsonaristas. Os bolsonaristas, de certa maneira, evitam hoje a Globo.
1: É. parece que teve uma campanha para não ligar a televisão, ou então para só entrar ver o Bolsonaro e desligar a televisão, você viu isso? Eu, eu não acompanhei muito bem, não acompanhei só a do panelaço, mas é, parece que teve
0: alguma coisa assim. Eu vi algo do tipo depois dizendo assim, ah, eu como foi dito eu não assisti, não assisto essa TV Globo é, é. e não assisto o Jornal Nacional. Há uma espécie de sensação de que a mídia é é totalmente contrária ao, ao Bolsonaro não é? e isso é, é alimentado pelo radicalismo é, que o Bolsonaro é, inspira entre seus seguidores mas é, não houve não houve assim digamos assim ganho nessa área e eu acho que mas teve uma coisa que eu acho que pode ser importante os indecisos não são muitos nessa eleição, mas se eles são, se eles estão nessa eleição, eles estavam assistindo ontem Jornal Nacional. E esse é um grupo que precisa ser disputado. Então, vamos com calma. O que é importante? Importante é quem, quem ganha voto. Qualquer voto é importante. Importante, definidor. Pode ser definidor. Pode ser, sim, definidor. De uma distância maior no primeiro turno. Uma eventual vitória até no primeiro turno. Uma virada, um arrastão. De, de última hora esse debate de ontem essa entrevista de ontem é, representou uma acumulação é, para isso agora claro é é imponderável foi uma grande audiência uma, o recorde de audiência é da Globo nesse do jornal nacional neste ano então não é não é desprezível não os candidatos têm têm, têm mais é que ir mesmo e, e não é, Helena? O que é rede social? O que é. Todo... Elas estão conectadas, a mídia eletrônica, a televisão e rádio, está tudo conectado hoje em dia pela, pela, pela internet e acaba repercutindo de qualquer maneira é, 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 imediatamente em seguida. Não é? É, foi é... um evento importante, foi um evento importante e podia ser muito mais importante e definidor. Na verdade, nessas eleições, quem está em questão são os jornalistas, sabia? Eu volto a dizer, quem tem que, que, que resolver o assunto ali em 40 minutos são os dois jornalistas. Se eles não resolvem, ou eles são atacados por serem é, é, sabe, condescendentes, é, 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 parciais, ou eles são atacados por serem é, 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 também... Parciais, mas do, do ponto de vista da agressividade interessada. O, uh, ontem eu achei que, principalmente para eles, sobrou uma acusação de, de terem enfim, deixado a oportunidade passar, é, de uma, por uma ou por outra razão, a oportunidade passou. É, e eles poderiam ter, como dizem, uh, é, batido no prego. Definitivamente por alguns segundos em cada resposta. Mas isso, o jornalista precisa ter autonomia, precisa ser um outro tipo de jornalista, sabia? Ele não é um âncora mais ali. Sabe como é que é? Uma coisa é o papel de âncora, outra coisa é o papel de um, de um entrevistador. É... Enfim, muda esse papel, reconfigura essa posição, não é mais o, o, o mesmo papel. E eu não sei se eles são capazes, estão multivalentes assim para fazer isso, eu nem sei se querem. E é todo um esquema da Globo entende, que acaba é, dificultando que isso aconteça. É melhor a Globo, entende? a Globo é mais eficiente para o mal, é, editando debate presidencial, esse tipo de coisa, do que... Realizando essa, esse tipo de entrevista, como nós vimos ontem. Mas eu não sei se eu posso passar para o nosso próximo assunto, que
1: foi essa. Coisa. É, deixa, eu só, deixa eu só colocar uma coisa aí, que você falou essa coisa importante, que um, um, essa audiência do Jornal Nacional, muita gente fala assim: ah, mas por que, que o Lula vai? Eu vi muita gente nas redes dizendo assim: o Lula não devia ir, porque ele vai ser atacado. É, é. Mas você lembrou aí a coisa importante: essa audiência do Jornal Nacional não é nada desprezível. Ela é grande, ela tem eleitores indecisos. É, não ir, eu acho que pode, às vezes, ser mais prejudicial do que ir. Não é? É, o Lula é experiente na hora de responder. E, e eu acho que é muito assim... É, 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 o seguinte, você tem é, um, um, um telejornal que, na verdade... É, o que, porque, qual é o objetivo principal do Jornal Nacional... É, com essas entrevistas. O Jornal Nacional sabe, assim como eu, como você, que entrevista no Jornal Nacional não ganha eleição, nem perde eleição, não define o rumo geral da eleição. Não, é, 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 isso aí está claro. Ela pode é, prejudicar um candidato não é? que faz, fizer uma, uma gafe muito grande e ela reverberar muito e pode tirar, e pode ser decisivo, pode tirar pontos. Agora, quem sai bem no Jornal Nacional não vai ganhar a eleição também só por causa disso. Isso é claro. Qual que é o objetivo do Jornal Nacional ali? É, é, é adquirir prestígio. Não é? O objetivo do Jornal Nacional é a própria imagem, é ter a imagem de é, é, independente, não é? de durão, né? de matador, de quem vai e faz as perguntas e que destrói todo mundo, que não tem preferência por ninguém. Que, que atira em todo mundo e tem sido assim nos últimos anos, quer dizer, a ponto de eles se fixarem mais nisso, mais nesse papel não é? de mostrar que eles são assim, do que na, no objetivo que talvez fosse o primeiro de uma entrevista com candidatos, que é debater propostas temáticas para o país, não é? de economia, de educação, de saúde, isso aí passa longe das entrevistas do JTN, né? isso realmente passa longe, eles pegam os temas ali é, 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 bota o dedo na ferida dos candidatos, mas não é não, não é para pelos candidatos é por eles é para mostrar que eles são sim. É, é, não, não vou nem falar a palavra quase que eu falei mas é um palavrão F pontinho pontinho amplo, uhum. entendeu é isso que eles querem sim, sim. ali mas, no, mas mas no, no, no nesse é, 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 caso aí eu acho que o Lula deve sim, eu acho que não se deve desprezar, né, essa audiência do, do jornal nacional aí. Não ganha, não, não, não ganha eleição ali, não ganha, não, também não perde ali. Mas é importante o comparecimento de todo mundo.
0: A Lilian Guedes comenta: "Me chocou a postura do Bonner e da Renata". É, 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 e, mas tem vários comentários aqui. A gente agradece nessa. Nossa audiência recordista, uhum. Helena Chagas. É, Boa, é... Parabéns,
1: Mário Vitor Santos, parabéns, comunidade e dos quartetes.
0: É, e e é, a Lilian Guedes também fala: Bonner e Renata amarelaram. É, a gente está tentando é, ver um pouco isso mesmo, mas dentro de um certo contexto, né? no um certo contexto da própria situação midiática ali. Né? O Orlando Irineu traz. Quando, quando o Bolsonaro falou a verdade?
1: Nunca, é... nunca, nunca, Irineu.
0: <risos> a, a, a Tatiana te fala, Helena e Mário, vocês acharam que o inominável saiu o maior ou o menor da entrevista? É, bom Eu queria lembrar a reação do do Bolsonaro, ele falou algo sobre o Bonner, lembra, Helena? Ele disse... É, eu não me lembro exatamente os termos... O que Bonner
1: fez fake news. Ah, no final, ele falou assim, eu ficaria mais duas horas conversando aqui com você, Bonner. É. Antes de ir, ele disse que ia dar um beijinho no Bonner.
0: É. O Aladim Oliveira fala novamente o JN ajudou o Bolsonaro. É...
1: É. Sei, é, cada um tem a sua é, visão ali. É, essa pergunta, se o Bolsonaro saiu maior ou menor, eu acho que ela enseja muita reflexão e ela tem é, vários recortes aí. Do ponto de vista político, eu acho que ele saiu do mesmo tamanho dele. Ele não ganhou voto, mais voto, mas ele não perdeu voto dentro da bolha dele, porque ele falou para a bolha e quem é bolha... É, continua ali é, seguindo né cegamente então do, do, eleitoralmente eu acho que ele saiu do mesmo tamanho ele não diminuiu não e isso a gente vê né mário vitor até aqui no nosso chat a quantidade de bolsonaristas que entrou aqui hoje não é para defender o bolsonaro para entrar na disputa para xingar a gente não é ele continua mobilizando essa turma dele, inclusive agradeço, bolsonaristas, vocês podem ser responsáveis por essa maravilhosa audiência que nós estamos tendo hoje, né, parceiro?
0: Exato, e claro, né. E essa é uma tendência é, muito, muito forte, né. Ele também mentiu é, sobre, como diz o José Sidney Pinheiro Pinheiro, sobre a transposição do São Francisco. Isso vai passando ali. Não é? É, é, é obra vai... do Lula, é obra do Lula e da Dilma. Não é? Nós todos presenciamos isso ou não? Nós estamos vivendo é. uma, um delírio? Nós estamos vivendo uma alucinação? <risos> a realidade certamente é fantástica, desde que essa pessoa foi eleita, escolhida, é. É, em 2018. Não é? É, a Simone Schlender fala, ele disse que não tinha corrupção no governo dele, exclamação. O argumento de que não tinha corrupção é porque a Globo não mandou o ducto saindo dinheiro. Meu, não dá para ser feliz assim, Simone. É, é verdade, fizemos um esforço ontem para aguentar esse tipo de coisa, não é? E é, não tinha dutos. É, de fato, é verdade, né? Não, os dutos sumiram. Será que a Globo está fazendo uma autocrítica dos, dos dutos? Será que viram que. Que tem algum problema com os dutos? Qual seria o problema dos dutos? Não é? Por que, que, por que, que serve para. Você viu para o Lula, para a Dilma, e, e agora não serve mais para o Bolsonaro? Aliás, o tema da corrupção também ficou, entendeu? A quem do que podia ser, não é? Também houve. Uhum. É, eu acho que o media training do Bolsonaro é o seguinte. Tem pergunta pesada? Enrola duas, três perguntas e na quarta eles não conseguem continuar a, a fazer a checagem. Aí já vai passar para outro assunto. É essa dinâmica que os treinadores de mídia é, descobriram e, e, e orientam. Ele dizer que ele não tem, que ele não faz media training é cascata, é mentira. Quem, quem, mais uma das mentiras, né? talvez a primeira, primeira das mentiras, o... O Adair Tripudi fala, Globo foi tchutchuca com o Bozo. Será severo com com, com Lula. É, mas alguém fala que vocês. É, 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 eu não sei se eu li essa aqui também, Margarete Vieira Reis Ramos também fala: momento desastroso para o Bonner foi quando ele falou sobre a corrupção na educação, e o Inominável Nova respondeu. E os dutos, Bonner? Não teve dutos despechando. É verdade, né? por, por isonomia, deveria ter, não é? mas como vocês não puseram, então vocês, são, vocês ficam prejudicados é, de, de, não é, de uh, me, com, me acusar de, de corrupto. É, Manuel Lima de Mello nos lança para outro assunto, Helena. Xandou o PF para cima dos empresários golpistas hoje cedo que aconteceu?
1: Pois é, hoje cedo teve uma operação da Polícia Federal a partir de uma ação que entrou no Supremo Tribunal Federal, acho que foi o PT ou foi o... Não, acho que foi o senador Randolfe, salvo engano, é tanta ação que a gente esquece quem é em Petra, é, contra aqueles empresários que estão entre os mais bem- sucedidos do país ali muitos não, não são o grande PIB não mas estão são donos de shoppings é o velho é da Havan, não é vários empresários que num grupo de WhatsApp começaram a defender um golpe caso Lula seja eleito e essa conversa vazou para o Guilherme Amado do site Metrópolis que deu divulgou isso aí esse furo aí. De, de reportagem mostrando o, os empresários falando sobre golpes no WhatsApp deles. Isso aí gerou essa ação no Supremo. O relator adivinha quem é? Xandão, né? E o Xandão mandou é, é, a, a, a Polícia Federal investigar e a Polícia Federal propôs essa ação, ele autorizou e hoje de manhã ela... Ela fez operação de busca e apreensão nas residências e nos escritórios de sete desses empresários que estavam nas conversas e também se soube agora, depois, que ela mandou bloquear as contas bancárias desses empresários. Então, é uma coisa grave, é uma coisa pesada, é uma ação que é fundamental do ponto de vista exemplar não é? eu já tinha ouvido falar essa semana que o, o ministro do Supremo dizendo, oh, espere, esperem aí que o Supremo vai dar uma resposta exemplar para esses golpistas, e deu, quer dizer, é uma ação exemplar, porque ela mostra que quem defender golpe está cometendo crime, o Toffoli até no outro dia tinha dito isso, eles são uns suicidas, ou seja, essa ação tem o apoio, não, não, é, não é coisa do Xandão, não, essa ação, eu, eu diria, tem o apoio de quase todo, praticamente todo, o Supremo Tribunal Federal. E é uma ação... Uma ação desse tipo é sempre uma coisa meio brutal, meio violenta, vai invade a casa da pessoa de madrugada, etc. É, é, a gente viu isso muito na Lava Jato contra pessoas inocentes, e a gente ficava, assim, né, meio muito espantado com isso, mas, nesse caso, foi uma coisa de caso pensado, e é o, 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 o que golpistas... Não é é para mostrar que não se pode defender golpe nesse país, que é importantíssimo mostrar isso para a sociedade. Agora, se me perguntar, você acha que vai ter consequência que esses empresários vão ser presos ou, ou, ou multados ou, enfim, sofrer alguma sanção penal? Aí eu já conversei com alguns advogados que me falaram, não, dificilmente essa ação... Ela, mais ou menos, que se esgota nela mesma, nessa operação de hoje, não é? que é, ó, olha o que nós estamos fazendo com esse pessoal golpista. Mas dificilmente vai cair na cadeia esse pessoal, por quê? Porque eles trocaram as informações num grupo privado de WhatsApp. Houve um vazamento, porém tratava-se de uma conversa, o que os advogados deles vão alegar, sobretudo, é isso, eram conversas particulares deles dentro do WhatsApp. Então, isso aí enseja uma discussão jurídica bastante cabeluda, bastante profunda, não é? E, e, e temos que, que pensar isso, não é, porque, não é porque hoje são os nossos inimigos, porque eu, eu considero inimigos qualquer pessoa que defenda golpe nesse país, não é por isso, não é porque hoje são os nossos inimigos que nós devemos concordar com processos que tenham base somente em conversas em WhatsApp. Isso que eu estou falando é polêmico, eu acho que eu vou apanhar com isso, mas nós estamos vivendo num Estado de direito democrático e a gente deve respeitar isso para todo mundo. Agora, operação e prestar depoimento. Recolher documentos em casa, porque às vezes os documentos recolhidos e, e, e as contas bancárias e o, e, e o sigilo bancário dará pista de que esses caras estão realmente contribuindo para o golpe, pagando não é? golpe, pagando fake news para o Bolsonaro, não é? pagando manifestações faixas a favor do AI-5. Se, se isso for descoberto, é cadeia é cadeia, cadeia, cadeia. Se não for descoberto e ficar apenas na, nas manifestações de WhatsApp, dificilmente isso acontecerá. Mas eu acho que já foi uma boa lição. Você não acha, Mário Vitor?
0: É, eu acho o seguinte. Os empresários... A, 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 a lista dos empresários é, atingidos pela, pela busca e apreensão de hoje. Não é? Luciano Rang da Havan, José Isaac Pérez, da rede de shopping Multiplan, Ivan Vrobel, da construtora W3, José Curi, do Barra World Shopping, Luiz André Tissot, do grupo Sierra, Sierra eu acho. Meier Nigri, da Tecnisa, Construtora. Marco Aurélio Raimundo, da Mormai. Afrânio Barreira, do grupo Coco Bambu. É, que que o que está que acontecendo? Eu tenho a impressão que o o ministro Alexandre de Moraes eh, decidiu eh, entrar em campo eh, já como fiscal das eleições. Não é? O fiscal resolveu abrir um espaço eh, dizendo o seguinte, olha o grau da radicalidade das coisas que nós podemos provocar sobre quem achar que pode interferir no processo eleitoral. E, e foi uma essa é uma operação limítrofe mesmo. Então, ela não é banal, ela é importantíssima, porque ela estabelece é, um recado. Ela é um recado político para o Bolsonaro e para o seu entorno, Helena Chagas. Não tenhamos dúvidas disso. Ele está dizendo o seguinte, isso é só o início. Daqui para frente eu posso fazer... Doa quem doer, seja o empresário que for, a, 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 o político que for, a, a, a importância que qualquer agente é, da sociedade brasileira tenha será atingida por, é, por mim. O que eu, eu quero dizer é o seguinte, é, ele quer passar essa impressão, Helena, não estou dizendo que ele vai fazer, estou dizendo uhum. que ele quer passar essa impressão, é, causar esse impacto psíquico, político e social, a respeito de que aqui tem um xerife, literalmente. É se alguém pode ser qualificado de xerife hoje em dia é Alexandre de Moraes com esse tipo de ação. Ele sabe muito bem a repercussão uh, midiática que isso vai ter. Tem total controle e conhecimento de como desenvolver a, a dinâmica desse tipo de operação e qual é o, o, a repercussão que ela tem. Então é, não podemos menosprezar minorar a, a radicalidade desse, desse movimento feito. Vamos ver nos próximos tempos e, 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 e esperar que, que alguma racionalidade seja obtida a partir dessa, dessa espécie de... Será que seria correto considerar isso um freio de arrumação, Helena Chagas? Mas assim, olha, gente, zerou o jogo, não é 2018 não vai e eu posso fazer isso até com o presidente da república é isso que eu estou querendo dizer se eu faço com esses aqui Luciano Hang ele ainda disse você viu a justificativa do juiz Luciano Hang não, mas eu não me manifesto publicamente veja bem se alguém não se manifesta se alguém manifesta politicamente é o Luciano Hang e o dono da van enfim dessa empresa então eu tenho a impressão que não é pouca coisa, não. Está em jogo o próprio, o próprio problema das fake news. O problema das fake news e das redes privadas, porque isso aqui foi uma rede privada dentro do WhatsApp, Essa, esse foi o, o estopim dessa operação. A defesa de golpe dentro de, de, de uma rede privada de mensagens passa a ser eu, eu sei, objeto de atenção do, do Supremo Tribunal Federal do ministro Alexandre de Moraes. Se você estiver defendendo o golpe dentro de uma rede privada, eu não sei qual é a jurisdição disso, entendeu? Mas, hoje em dia, isso já, já, já merece atenção. E, e, e parece, então, que talvez o ministro e a investigação tenha recebido informações de conexões maiores, e mais poderosas, não só através do grupo de WhatsApp, mas também de capitais, de uh, movimentos e de conexões com outros grupos, talvez até das Forças Armadas, porque ali menção as Forças Armadas da ditadura. Então, enfim então muitas pontas desse novelo podem ainda ser, ser, ser puxadas. Temos outro... É... Oito minutos, mas depois a gente termina aí e a gente vai passar para
1: o é, Deixa eu só comentar uma coisinha aí que você trouxe à baila importante, que é o papel do xerife Xandão. Qual é a estratégia do Alexandre de Moraes nesse momento? Eu acho que a estratégia dele é, como você disse, mostrar que ele pretende ser muito duro né? muito duro com tentativas de golpe, manifestações golpistas, fake news. Não é? que ele vai, vai, vai é, é, comandar o processo eleitoral ali do TSE com mãos de ferro. E isso ele tem que fazer antes, né? preventivamente. Por isso que ele está pegando casos assim, exemplares não é? e, e, e punindo, não punindo ainda, mas você, você ter uma operação dessas contra você e ter a sua conta bloqueada, é, já é uma punição para esses... Esses membros da elite empresarial do país Já é uma desmoralização né? já, já é uma exposição Que esses caras ricos Não estão acostumados a ter Então já é, ele já está tomando Medidas preventivas Para dizer assim olha, Serei muito rigoroso no processo eleitoral Ele será mesmo xerife Ele chegou com essa Aura de xerife não é? Ao mesmo tempo Você tem dois Alexandres de Moraes Você tem esse que é o, o, o que está presidindo a eleição, com mãos de ferro, ao que parece que será com mãos de ferro, ainda, ainda não está, mas está tá mostrando que vai ser. E o outro Alexandre de Moraes político, porque ele, antes de tudo, é um ser político. Ele é esse casca-grossa, ligado à polícia, tudo isso, mas ele também é um sujeito da articulação política de bastidor. E nessa articulação política de bastidor, o que, que ele está fazendo? Ele está atuando para distensionar as relações com os militares. E é por isso que hoje ele está recebendo lá no TSE o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Quem é esse Paulo Sérgio? É aquele sujeito que vem provocando o TSE ao máximo, cutucando o TSE. O TSE cedeu, colocou os militares lá na comissão de fiscalização. Ele veio com uma dúzia, mais de uma dúzia, sei lá quantas dezenas de é, é, sugestões intempestivas. Não é fora de hora de, de mudanças no processo eleitoral e da urna. Não é para o, é, é, é tipo é, é, provocação, não é? O TSE quer porque quer continuar ali, espetando o TSE não, os militares querem porque querem continuar ali espetando o TSE. Olha, tem problema aqui, tem problema ali, tem problema nenhum, tudo isso é pretexto, não é? Tudo isso é pretexto para questionar o resultado da eleição depois, ou seja, pretexto para dar ao chefe dele, Jair Bolsonaro, alguma condição de questionar as urnas eletrônicas e o resultado das eleições depois que ele perder. Então, o Paulo Sérgio está fazendo esse triste papel, né? mas ele é um ministro político, ele não é um comandante de tropas, vejam bem. E, 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 e essa atitude dele vem sendo instrumentalizada né, pelo Bolsonaro, ele está cumprindo ordens ali, como, talvez como uma forma de mostrar ao país, olha, se não ficar tudo certinho do jeito que eu quero e tal, eu, eu posso estimular o golpe. É, é, essa hipótese me parece que já está como a gente até falou aqui semana passada sobre, sobre o TSE, o TSE é, é, sobre a posse do Alexandre TSE, essa hipótese está afastada mas ele, ele continua e é, é, ao mesmo tempo você tem uma sombra ali de uma trégua entre o TSE e o Bolsonaro por quê? Porque o Bolsonaro viu que está fraco politicamente o Bolsonaro viu que ninguém, se ele resolver dar golpe, ninguém vem com ele no máximo, vai ser ele e o Paulo Sérgio ali no Fusca né, para dar o um golpe. Não, não vai dar certo. E, então, agora ele busca o quê? Um acordo. E o Xandão, do outro lado, oferece condições para esse acordo. Não sei até onde. O acordo ideal para o Bolsonaro é o acordo que baixe a bola dos dois inquéritos que tem no Supremo contra ele e que deixe ele numa situação mais tranquila em relação a ir para a cadeia, embora ninguém pode é, é, dizer que ele, que, que ele não vá para a cadeia. Né? O Alexandre pode até é, é, concluir que os inquéritos não, não resultaram num, num crime, mas haverá outros crimes e outras investigações. Mas o que o Bolsonaro quer hoje é isso. O, e o Alexandre tem isso na mão, mas não vai entregar é obviamente, mas vai manejar, não é? vai conversar com o ministro da Defesa, vai manejar aquela cenourinha ali na frente do Bolsonaro, tipo assim, ó, fica quietinho, fica quietinho porque o seu inquérito está comigo, que eu posso pedir sua prisão, fica quietinho. Então, de certa forma, você tem também esse Alexandre negociador, articulador, não é? Para baixar o clima de tensão em torno da eleição. A posse dele, como a gente comentou semana passada, já foi isso, foi articulada por ele, não é? E, e, e você tem isso. Eu estou muito curiosa para saber como será essa conversa hoje no TSE, né, Mário Vitor? O,
0: o, o, é muito interessante, às vezes a gente tem a impressão de que. Uh as forças armadas estão sendo operadas por um ou por outro lado, né? ou pelo Bolsonaro, ou pelo TSE, Xandão, STF, nessa, nessa, nesse balé de vamos, venha cá, vamos conversar, vamos ter contatos, cartas que vão, cartas que vêm, providências que são pedidas, mas já foram, já foram é, é, realizadas, então, há uma, enquanto isso, o tempo passa e não há, não há não será possível primeiro nem articular um golpe. Né? E, como é que faz um golpe assim? Não dá para. Não tem, já era o um golpe. E, e pode haver alguma, algum tipo de, é, de arruaça, de caos, não é? de bagunça. Mesmo, mesmo o Tchutchuca do Centrão já indica que, que a base bolsonarista já não está mais, mais tão fiel né, e feliz, a base mais radical, mais golpista. É, vamos ver essa, 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 essa reunião de hoje, mas eu creio que é mais um... Assim, vamos dizer, é a agenda dos, do, vamos dizer, política sendo imposta é, por essas manifestações que, na verdade, acabam sendo apenas jogando para uma outra reunião, para um outro encontro, na semana que vem, e aí o tempo passa e, na verdade, aquilo que parece não ser decisão não tomada acaba sendo a própria decisão em si, que é de não fazer nada e deixar o, o, o bonde andar. É, chegamos ao final, estamos chegando ao final desse, desse oh. Heleno e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, dessa nossa terça-feira, a gente volta na terça-feira que vem, não é, Helena? E, 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 e... Na
1: quinta. Na quinta. Na quinta-feira
0: que vem, tem razão. Na quinta-feira quinta que vem, preparando a entrevista do Lula para o Jornal Nacional, vem pesquisa aí, novos fatos, e, e com esperamos essa mesma, pelo menos essa mesma audiência recordista que tivemos no dia de oito. Muito obrigado, a todos vocês. Helena Chagas.
1: Super obrigada, gente, pela presença de vocês. É uma honra para nós. Parceiro, muito trabalho essa semana. Até quinta-feira. Beijão para todos.
0: Tchau, tchau, gente. Fiquem agora com o Giro das 11 com Daiane Santos e, uh, e Gustavo Conde, aqui na TV 247. Tchau, tchau. Muito obrigado.